0: Dit is de podcast van Omroep Friesland. Smokkelben, de podcast. In 1942 begonnen Amsterdamse en Utrechtse studenten met het redden van Joodse kinderen om ze uit handen van de Duitsers te houden. De kinderen werden naar pleeggezinnen op het platteland gesmokkeld. Toen het het verzet die het dus wegen zocht om Jorden uit Noorden te krijgen en daar onderduiken te litten. En dat is via de janiveen uh, Gongeren. Honderden kinderen overleefden zo in Friesland de oorlog. In de podcast Smokkelband hun verhalen. Hoe hebben ze die tijd beleefd? Dat ze ondergedoken zaten bij een Friese familie. En hoe ging het later met ze? Ik hield net zoveel van hun...
1: dat, dat ik uiteindelijk van mijn moeder hield. En toen moest ik ze, moesten we elkaar verlaten, bij wijze van spreken. Maar ze, wij en ook... En Mijn moeder met, met ons.
0: Alle schoolvakanties zijn we altijd in Friesland geweest. Dit is aflevering 7. Ze moest altijd stil zijn. Het verhaal van Eva Cohen. Met haar pleegouders Piet en Wimke Meinsma... woonden ze boven een winkel in Jinsen. Omdat niemand mocht weten dat daar een Joods meisje zat... moest Eva altijd stil zijn. Niet zichtbaar, niet hoorbaar. Altijd stil.
1: tijd was goed, ik heb alleen daar naweeën van. Ik, bedoel, ik mocht niet hard op huilen, ik mocht niet uh, hard op roepen en ik mocht niet blij zijn, want dat was gevaarlijk voor de winkel als er iemand was. Echt huilen kan ik niet, echt hard op lachen, nee, zeer zeker niet. Nee.
0: Dat is in de, in de, noem je dat, in de kiem gesmoord. Ik ben Karen Bies en samen met Gerard van der Veer maak ik de podcast Smokkelband. We hebben verhalen gehoord over Joodse kinderen die in de oorlog in Friesland vrij en blij konden rondlopen. Op hun klompjes, in het dorp of op het boerenerf. Maar dat gold niet voor Eva. Zij moest zich altijd verstoppen. Hallo?
1: Karen, twee hoog met de lift en dan om.
0: Ja, ik kom eraan. Jo. Doeg. Dag. En vandaag, 76 jaar later, ga ik bij Eva op bezoek. Kom verder. Dank je, dat was ik al. Ik ben Karen. Ik ben Eva. <laughs> Kom. Goed. Waar ben je aan toe? Koffie, thee ja. of water? Koffie. Koffie. Ja,
1: Oké, okay. okay. dat doe ik dan onder. De...
0: Als ik binnen ben en aan de keukentafel zit, valt me meteen een tegeltje op aan de muur met een Friese spreuk daarop. Als het geweld begint, houdt het lucht op.
1: Het is een sterke bak, Vind je dat akelig? Nee. Oh, oké. Okay. Nee,
0: hoor. Misschien moeten we straks bij het begin beginnen.
1: Ja, je zegt het, maar. Hm. Wat ik nog weet. Het, uh... Ja. En het is misschien ook wel eens een heel klein beetje verwarrend. Dat ik de... Kijk, dit ben ik. 7 januari 1944, Rijken, Dat is mijn Maar Marijke.
0: Marijke. Een merklap hangt hier boven de tafel. Dat heeft
1: mijn moeder gemaakt. Nee, het, is een, het was een kussen. Oh. En er is, want 7 januari, Clara, dat is mijn moeder. Zonder, precies een jaar later is ze in Ironsum gekomen. Na mij. Ik ben in 1944, 7 januari, bij mijn pleegouders terechtgekomen. En ik ben daar niet meer vandaan gegaan. Tot aan het 15 april zijn wij bevrijd.
0: Ja. Eva beschrijft hoe haar moeder naar haar op zoek ging. En naar haar broertje Jaap. Die zat ondergedoken bij een boerenfamilie in Beers. Eva had een tijdje in Riep ondergedoken gezeten. Maar kwam op 7 januari 1944 in Jinsum terecht. Bij Piet en Wimke Meinsma. En waar was uw moeder dan? Uh, steeds die gereden? heeft in Hilversum gezeten. Maar die is ook wel
1: van Hilversum af en toe eens op de fiets of zo... toch wel naar Amsterdam gegaan. Die is ook wel ja, door het oog van de naald gekropen. Mijn vader was er al lang
0: niet meer. Toen Eva's moeder, Clara, precies een jaar later, in januari 1945... haar vond in Jinsum, kon ze zelf onderduiken bij de overburen. Het dominees-echtpaar Herman en Anne Keuning.
1: Maar zij heeft dit dus geborduurd op een kussen. En dat hebben we gebruikt. Dat, dat lag er ergens in een stoel. Heel veel gebruikt en dat raakte dus... Uh... Maar het is versleten. Mijn pleegvader heeft dat nog een beetje... Een beetje bij elkaar gehouden, en toen zeiden we: Nu moet het niet verder als kussen. En toen heb ik het in laten lijsten. Dat ja, mag ik trouwen. Heel mooi. Ja.
0: is klaar. Is het een fijne herinnering? Dit kussen sloopt voor u? Uh, nou, het, 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 ja, denk het wel. Want het is altijd
1: met me meegegaan. Ik bedoel, zoals ik de klok mee in Israël nam... en nam de klok weer mee terug... zo is dit ook eigenlijk altijd meegegaan.
0: En wat betekent die klok dan?
1: Nou, die klok is van de ouders van mijn pleegmoeder. Dus die klok is meer dan 100 jaar oud. Want die ouders hebben dat gekregen toen ze trouwden. Ja. En hij loopt. Hij heeft 30 jaar op zolder gelegen bij mijn pleegouders. En die klok is van boven gekomen. Die zat keurig in een doos... En die hebben we thuis in wees opgehangen. Of tenminste opgewonden. En hij liep. Dus, dus vandaar dat ik zeg, spaken zijn klok. Want ik, die paken heb ik wel meegemaakt nog.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat was natuurlijk niet officieel mijn paken.
0: Paken zijn klok en we zetten hem nou net stil.
1: We zetten hem nou net
0: stil. <laughs> nee, hij had altijd roem. Ja, hij heeft altijd, altijd. In
1: Israël heb we hem nog even een keer na laten kijken moest hij uit zijn huis, zeg maar. En vanaf die tijd... Hè. En ik wint ik hem op dinsdag op... omdat er ergens in mijn hoofd zit dat die paken hem ook op dinsdag... dat weet ik niet, maar die deed. Hm. En dus ik wint hem ook op dinsdag op... en ik denk dat mijn zoon dat ook al weet... want die wilde klok ook graag.
0: En met paken zien klok zijn we in Friesland... Want die hoort bij de Friese familie van Piet en Wimke Mijnsma. Waar Eva de laatste oorlogsjaren heeft gewoond. Boven de manufacturenzaak van de firma de Zee in Jensum. Uh-huh. heb ik hier meer? Kijk, U bent echt even op een strum geweest, hè, naar foto's en zo.
1: Ja, die had ik altijd al. Kijk, dit U is het huis hebben... ook
0: weer: Dorpstraat Jensum. Ja. En dit ook? De etalage van Schauke de Zee. Schauke de Zee, ja,
1: dat was. Je had eerst een schauke, En dan had je... Ik dacht dat ik degene mee heb gemaakt... Hier te zee. Kijk, dat, zo, is het, zo ziet het er nu uit, denk ik. Ja. Kijk, de etalageruiten zijn er weg. Maar wij hebben na de... O- of toen 15 april... Ik heb van mijn pleegouders... Een uh, poppenhuis gekregen. Omdat ik me zo goed gedragen had. Een of andere huisleiter... Had een poppenhuis gemaakt. En dat kreeg ik. En... Uh, wij zijn in de etalage gaan Hij heeft een tafel en stoeltjes in de etalage gezet. En daar zaten mijn moeder en, en ik, en soms misschien mijn broer ook, weet ik niet meer. En aan de andere kant het, uh, het poppenhuis. Ja. En zo zagen wij de Duitsers voorbij trekken.
0: De Duitsers?
1: Ja, toen, wij waren toen bevrijd. En die trokken langs met, met hun, wat ze nog hadden. En, en, en daar ja, dan hebben wij naar gekeken. En toen mocht u wel voor het raam zitten? Ja, want toen was ik net buiten geweest. Ja. Toen mocht het wel. Ja, ze ja. konden niks meer.
0: Maar daarvoor moest u altijd naar boven, zei of Nee, wij stoppen. woonden
1: gewoon boven. Mijn pleegouders ja. hebben hun huiskamer van beneden naar boven gedaan.
0: Ja. En, en ik,
1: ik mocht niet huilen en hardop roepen. Want iemand van dat dorp kon natuurlijk zeggen van we horen een kinderstem. Ja, dat kon een vertrouwd iemand zijn, maar ook een uh, verkeerd iemand. Want kijk, die de zee, die wist ook wel dat ik, dat ik er was. Die wist dat ook wel. Maar die belde een keer midden in de nacht op dat hij zijn sleutels had vergeten. Ja, dan, toen stonden wij... Ik, mij was geïnstrueerd, ik lag in een bed... dat als er s'nachts wat gebeurt of wat dan ook... moet je onmiddellijk je lakens eraf trekken, want die zijn dan natuurlijk warm. Niet dat dat dan nog wat hielp, maar dus... We begonnen dus gelijk die lakens... En dat, dat was dan die stomme baas die niet aan dacht dat, dat er een onderduikster in huis was. Nee. Daar stond iemand. Hij had de sleutels vergeten. Hij moest erin. En mijn pleegvader was zijn personeel.
0: Ja. En dan moet je klaarstaan. U kwam dus terecht bij Piet Meinsma en zijn vrouw Wim. Ja, ja. Willemke. Ja. En hoe had u het daar? Gezellig. Goed.
1: Ik bedoel... Ik wilde doen wat, wat zij deden. Ik bedoel, afwas werd in een tijltje gedaan. En dat, kon op, dat deed je op tafel. Of zij deed het op tafel. En, en spersieboontjes doppen, dat, de, ja, dat soort dingen deed je. Ik heb ook een keer boter gemaakt, vond ik ook leuk. <laughs> Karne. En,
0: uh, dus was van alles te doen?
1: Nou ja, kijk, ze snapte best wel dat ze me een beetje bezig moesten houden. Ik heb leren breien en misschien ook wel
0: haken... En wat voor mensen waren het?
1: Jonge mensen. Homke was van 1911 en Tante was van 1912. Gewoon mensen in de leeftijd van mijn moeder. Ja. Want dat paste later prima.
0: Maar u voelde zich daar wel fijn en thuis? Ja,
1: ja, ja. En dat was voor hun. Zij hadden min of meer gedacht dat ik daar wel zou blijven. Dat mijn moeder eh, niet terug zou komen.
0: Nee, want ze hadden zelf geen kinderen? Nee,
1: nooit gehad. Maar mijn moeder kwam, toen snapte ze ook wel dat 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 niet doorging, dat ik daar niet zou blijven. Dat was heel erg moeilijk. Mijn moeder ging naar de buren toe, want dat was natuurlijk veel te gevaarlijk als zij direct naar Mijnsma zouden gaan. Dus ze ging naar Visser en vertelde wie ze was. En uh, en toen is Visser naar, naar Mijnsma gegaan en heeft gezegd, bij ons zit een mevrouw die zegt dat ze Marijke's moeder is. En toen is mijn pleegvader gaan kijken... en die heeft zeker met haar gesproken, dat weet ik niet... maar die was er wel van overtuigd dat zij de moeder was. En die heeft me opgehaald. En um, Toen ontmoette u daar uw toen, moeder? Ja, dag mevrouw. U kende haar niet? Nee. nee. Nee? Nee. Maar ze had me heel gauw... Ze had me heel gauw gewonnen. Mijn broer, 2,5 jaar jonger, zei... Moeder...
0: Die, dus die herkende, herkende haar
1: wel? Ja. Oh. ja. En die zat in Beers, dus ook niet zo ver van de af. Maar dat was, een, een, ja, dat was heel erg, uh, niet voor mij, maar wel voor pleeghouders. Want ze konden zo die Joodse vrouw er niet bij hebben, dat waren mijn pleeghouders, mijn sma. Want dat was natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Maar waar moesten ze, waar moesten ze heen met die vrouw? En die do, die, nou komt de doopsgezinde de dominee weer naar voren. Die, die, uh, die was een weekend naar Makkum. Daar woonde zij is een Tichelaar van de Makkem Raardenwerkfabriek.
0: De vrouw van de dominee? Ja. ja.
1: En die woonden, die ouders woonden in Makkum. En ze hadden een vrij weekend en op de fiets naar Makkum. En waar mijn pleegvader heeft gebeld, dat weet ik niet. Want natuurlijk had je niet zoals nu... De mobieltjes en de telefoon. Maar die heeft ergens kunnen bellen naar de, de tegelaar. Die zullen wel een telefoon hebben gehad. En gezegd dat ze probleem hadden, want Marijke haar moeder was in Erensem aangekomen.
0: Die stond ineens voor de
1: deur. Die stond ineens voor de deur.
0: En moest ook een onderduikplek hebben.
1: En, en, en de, de dominee en zijn vrouw, heel jong, ook een heel jong stel. Die waren net in Makkema gekomen, die zijn weer op de fiets gestapt en naar Irmsum gegaan. Barre winter. En, en die ankeuning, Keuning, dus de, de vrouw van de dominee, die heeft mij verteld dat het was zo'n triest gezicht, zei ze. Want daar zat Wimke Meinsma dus, ik in het midden en mijn moeder aan de andere kant. Ze zegt ook, zo kwamen wij binnen. Maar die, die zei onmiddellijk... Eh, Jij ja, komt maar bij ons. Dus mijn moeder is verder bij hun gebleven, een paar maanden.
0: En ze zei, het was zo'n triest gezicht. Waar?
1: Nou ja, zij voelde eigenlijk ook wel, dacht ook dat mijn pleegouders mij zouden behouden na de oorlog. En, en hier zaten twee mensen die veel, die veel van dit kind hielden. En wat moet je daarmee? Hoe moet je dat aanpakken? Dus mijn moeder is met hen meegegaan. Dat dus is vlakbij, de pastorie.
0: En uh, ik, ik, wij hebben elkaar ook vrij regelmatig gezien, mijn moeder en ik. En begreep u op dat moment als kind hoe, hoe moeilijk of dat was? Of wanneer, nee. wanneer begreep u hoe moeilijk of dat was voor, voor hen? Ik
1: denk dat ik dat pas heb begrepen toen mijn moeder zei, schreef... ik kan de straatstenen wel zoenen, we gaan naar Amsterdam. En die kreeg bericht dat er een huis in Amsterdam vrij was voor haar. We waren zelfs al bezig een huis in te richten in Ironsum. Ik weet dat mijn pleegvader daar al gordijnen had opgehangen. Het was misschien al wat schoongemaakt. En toen ging mijn moeder naar Amsterdam. En die schreef terug, ik kan de straatstenen hier wel zoenen. We gaan naar Amsterdam.
0: Maar er was dus even sprake van dat, dat uw moeder naar Friesland zou komen te wonen.
1: Ja, ze had niemand meer. En, en wij, dus mijn pleegouders... maar ook de pleegouders van mijn broer... ja, die, uh, die wilden ook het kind graag houden. Ja. Want ik geloof dat wij in oktober 1945... naar Amsterdam verhuisd zijn. En toen moest ik ze, moesten we elkaar verlaten... bij wijze van spreken. Maar zij mijn pleegouders beloofden, wij komen vaak. Ja, daar hadden we best ook geen centen voor natuurlijk. Maar ze, wij en ook mijn moeder met, met ons... Alle schoolvakanties zijn we altijd in Friesland geweest. Ik met de trein naar Grouwerensem En uh, ja, daar waren we altijd uh, met vakantie.
0: Dus die band is altijd goed gebleven? Altijd
1: goed gebleven, ja. Ik ik wist niet beter. Ik bedoel, ik hield net net zoveel van hun... dat dat ik uiteindelijk van mijn moeder hield. Er is ook nooit een vraag bij mij op... Ik weet wel dat mijn moeder als weduwe achterbleef natuurlijk... En die is ook nog wel, die is geloof ik wel nog naar uh, Westerbork geweest. Om te kijken of mijn vader daar misschien was. Waar allemaal vergeefs, uh, tochten, nou uh, ook allemaal op de fiets. Maar die kwam natuurlijk al vrij snel tot ontdekking van... Uh, uh, ik ben weduwe met twee kinderen. En uh, nou ja, die, moest af, die, die vestigde zich in Amsterdam. Dat was voor haar de bekende stad. En daar had ze in diezelfde straat nog een... ...broer van mijn vader wonen... Met, ...met vrouw en kind... ...maar die is in 1948 aan de hersenbloeding overleden... ...dus daar heeft ze ook niet veel aan gehad... ...en de rest was allemaal... ...ik kom gewoon uit een hele grote familie... ...en van, van moederskant... kant uh, waren er alleen nog haar jongste broer... ...en jongst en doch en zuster... ...nou, die zijn in kamp vermoord... ...en van mijn vaders kant waren zes broers... Met, sommige, al met gezinnen en, en die zijn ook allemaal vermoord. Die een is teruggekomen van dezelfde straat... omdat die, zoals de Duitsers dat toen nog wel fijn vonden... een gemengd huwelijk had. Die had een niet-Joodse vrouw getrouwd.
0: En weet u waar ze omgekomen zijn?
1: Uh, bijna allemaal in Auschwitz. Ja, dat, dat kan ik nakijken, daar heb ik wel een lijst van, maar bijna allemaal in Auschwitz. Ja. Ja. En ook bijna vrij snel uh, nadat ze van Westerbork naar met de trein uh, weggestuurd, we, weggegeten zijn.
0: Mm-hmm.
1: <coughs> dus ja. dat,
0: uh... Jullie gingen in Amsterdam wonen mm-hmm. met uw moeder, maar... Um... Zij zal toch ook wel een, een groot verdriet hebben gehad? En... Ja, met, dat, ik, ik, merkte, ik heb niet gemerkt dat ze dat
1: uiten. Ik weet wel dat ik na de oorlog vrij vaak gedroomd heb. Want dan hoorde je die Duitsers op die laarzen. Dat, dat hoorde je dan. En dan werd ik wakker en dan zei ze, kom maar, kom maar uit je bed. En dan zat ik even in de kamer bij haar, want dan zat ze natuurlijk ook alleen... En dan op een gegeven moment zei ze... Nou, ga nu maar naar bed. Ga maar in mama naar bed. Dus zij vond dat half uurtje of drie kwartier... Of misschien een kwartier dat ik bij haar zat best wel even prettig. -hmm. Kijk, er was niks. Televisie, uh, geld voor een krant, had ze volgens mij niet. En ze kon haar kinderen ook niet alleen laten... Om naar een of andere kennis of wat dan ook te gaan. Zij moest daar blijven. En uh, nou, dan kwam ze ze bij me en... uh, En dan sliepen we verder, totdat ze kennis kregen aan de vader van mijn zuster. (kijst) En dan moest ik het bed uit. Dat vond ze niet zo leuk. Nee? Nee. Ze kregen een nieuwe vriend. Ze kregen, ja, ze kregen een nieuwe vriend. Geen, Geen succes, maar het was wel zo. Maar goed, daar raakten ze van in verwachting.
0: Maar toen kreeg u later nog een zusje.
1: Ja, ja en die, haar die, die, ja, meisjesnaam is Blitz. Dus de meisjesnaam van mijn moeder heeft ze gekregen. Dus ze, was, ze waren niet getrouwd toen het kind geboren is.
0: Nee. nee. Had u toen ook al last van uh, de, die oorlogstijd, dat u stil moest zijn en zo? Als, als kind
1: nou, later? nee, je wist niet beter. Hmm. Dit was je leven, klaar. Ik hoorde nooit bij dat uitbundige uh, gedoe... je speelde op straat, dat kon nog, er was geen auto... dus we konden wel op straat spelen, dat soort dingen. Dat weet ik nog wel van mijn moeder, dat we op straat... oh, dat wou ik straks zeggen, dat we op straat liepen... en dat die een of andere oude kennis of een oude collega... mijn moeder heeft uh, altijd in de bijkorf of zo'n soort winkels gewerkt... Uh, oh, ben je er nog? Zo hey, spraken die dames... Uh, hoe is het met je kinderen? Heb je je kinderen nog? Wie is er, wie is nou ja, die hadden allemaal niemand meer. Of bijna niemand meer. Eh, maar die vrouwen wisten allemaal dat ze verder moesten. Die waren, ja. die waren min of meer. En hulp, sociale hulp of wat. Dat was er helemaal niet. Ik bedoel, nou, dat is niet met mijn moeder gebeurd... maar wel met veel mensen. Die kwamen op een gegeven moment uit de kampen terug... En dan meldden ze zich aan van ik ben, weet ik veel, die en die. En dan kwamen we naar voren van jammer, u heeft een huurschuld. Dan hadden ze twee jaar in de kamp gezeten. U heeft een huurschuld. U kunt niet meer in uw woning. U bent niet meer verzekerd. U, zulke soort dingen. Ja. En je moest het maar uitzoeken. En, en daarom denk ik, bijna zeker weet ik dat wel, dat het huis waar wij kwamen na de oorlog... Dat is een NSB-huis geweest. Ja? Heeft mijn moeder nooit aan ons verteld. Of niet aan mij in ieder geval. Maar er zat ook, ook wat speelgoed in. Kijk, dat was natuurlijk ook al in het pulsgedoe... Eh, bij anderen vandaan gehaald. En eh, daar zat een fornuisje in met pannetjes. Daar heeft ze me mee gepaaid. En eh, ik weet niet of het een pop was. Voor mijn broertje was het een... Auto. Nou, dat was natuurlijk ook geweldig. Zo kon ze... En er zat, ik weet wel... Briefpapier, wat heel
0: luxe was. Waar ze briefjes op schreef. En welke straat woonden jullie? Achillestraat. En waarom dacht u dat het een NSB-huis eh, was? Aan de spullen
1: die, de, die, de, die ze over moest nemen. Die ze moest kopen. Ik heb een lijst van spullen. Daar stond een, een kolen, kolenhaard in. Dat was een mooie. Er hingen wat dingen aan de muur. Er was, denk ik, een vloerbedekking.
0: Dat moesten overnemen? Dat moesten betalen, ja? Ja. ja. Aan de gemeente of aan de woning. Ik denk aan de gemeente
1: Amsterdam. Ik heb helemaal een, een lijst met de dingen. Die heeft u nog? Ja, die heb ik nog. wel je zien?
0: Jawel. <laughs> Eva gaat op zoek en komt terug met een map vol papieren en foto's. Niks aan die plaatjes, maar. Even kijken. wat zijn dit voor papieren, Eva? Allemaal van na de oorlog. Wat, ja, wat? Kijk, mijn moeder heet in de oorlog Clara van Mekeren. En dit zijn een soort papieren die je kreeg of?
1: Ja, dat kreeg je op een gegeven moment. Kijk, dit gaat over mijn vader. Het Nederlandse Rode Kluis, Kruis, die stuurde het, dat mijn vader dus eh, op de 19 oktober van Westerbork uit met bestemming Auschwitz werd gedeporteerd. En daar is hij niet lang geweest. Die was al heel, heel gauw. Dat krijg je dan op een gegeven moment ook weer uit de papieren. Dit is een broer van hem. Dit is kampfoto's. Weet je, en dit is mijn vader. Foto's in het kamp gemaakt. Ja, ja, toen kon. Ik, ik weet dat mijn moeder ook. Dit is mijn moeder. Ik weet dat mijn, mijn moeder zei. Ze hadden ook nog wel gelegenheid om naar uh, een pakjes te sturen. Of dat altijd aankwam bij degene, dat weet ik niet. En hij schreef ook wel terug en dan schreef hij hier. Uh, Ontsnappen wel mensen, maar ik wacht op een betere gelegenheid. Nou, die is er dus niet gekomen. En die lijst die ik je wil laten zien, die is er niet. Maar dat schreef hij vanuit Westerbork? Ja, nou ja, of ze gaven dat mee aan iemand of, ja. of wat dan nou. ook.
0: Ja, daar staat wel iets op. Ja, ik is hem wel. Zal ik hem voorzichtig pakken? Het zit vast. Als oh, zit zijn... niet. Ja, te maar. Het Nederlands Beheersinstituut Bureau Amsterdam. Koopcontract. Kijken. Een lijst. Ja. Seco Henblits. Achillesstraat 58. Ja, ja, Nou, dat is het. Zit Een hele, is het. hele lijst met uh, ja, spullen. Ja,
1: nou, die heeft ze overgenomen. En er was natuurlijk niks. Na de oorlog. En dit
0: stond in het huis. Dit stond in het huis. Huiskamer... Zeiltje, haardstoeltje, twee kussens, schemelamp, divankleed, stoffer, theemuts, elektrisch kacheltje. Maar overal staat een prijs. Nou, uh... Ja, ja. Vloerkleed, 30 gulden. Een twee-persoonsledikant met spiraal, twee kussens, 55 gulden. Allemaal, ook allemaal hele kleine bedragen. Ja, ja. Een, een kruidenrek. Oh, nee, nee dat, dat is was nog mooi. Een kruidenrek zouden
1: we nu <laughs> wel willen hebben. Want dat was mooi. mooie. Ja, dat was 15 gulden. Nou, oké. Okay. Maar er was ook... Want in de huiskamer stond een haard. Ja, haard met plaat. 60 gulden. Dat was een hele mooie haard. Ik weet dat mijn broer er tegenaan gevallen is. En een uh, brandblek op zijn kontje had. En want die slaapkamer zal ze nooit gebruikt hebben. Want hij, haar, haar sla... Hun, mijn ouders, slaapkamer is opgeborgen bij iemand van wij passen wel op je spullen. Dat was Mahony, want mijn ouders hadden het voor toen vrij goed. Uh, Die heeft ze op een boot naar Erendsum laten komen. Want dat slaapkamerabuubelen, dat was er nog. Dat kwam zwaar beschadigd natuurlijk in Erendsum aan. Maar het is ook weer, maar niet met een boot, met een kleine vrachtrijder... ...naar uh, Amsterdam gebracht. Dus wat ze met dit met heeft gedaan... ...dat heeft ze, weet ik veel. Maar voor de rest... ...ze had ook wel wat sieraden... ...die waren ook weg. De rest was er gewoon niet klaar. Ik bedoel, als je al terugkomt... ...en er wordt tegen je gezegd dat je... ...dat je een achterstand in huur hebt... ...en dat je nog een verzekering moet betalen... ...en weet ik veel voor idiote dingen... ...ja, dan uh, ja. houdt het op. Maar ze had, ze had wel... We woonden wel leuk in die
0: Achillesstraat, ja. Maar deze spulletjes moesten dus ook betalen? Ja, die moesten betalen, ja. ja. En uh, hoe had je moeder dan nog geld?
1: Ik weet wel, dat weet ik niet. Ze had eigenlijk geen geld. Uh, misschien, Ze kregen wel, maar of dat direct na de oorlog was, weet ik niet, een soort uitkering, kleine uitkering. Maar uh, ik, mijn pleeg, ik denk dat mijn pleegvader, die heeft ook eens gezegd... toen kwam hij op bezoek, kwam hij alleen. En toen had hij in de gaten zeker dat ze het heel slecht had. En toen zei hij, hier is 25 gulden en die stopte niet onder
0: het zeil. Als mama het nodig heeft, dan moet je dat geven. Dus zo eigenlijk. Maar u vertelde net ook van die andere uh, Joodse vrouwen... die dus iedereen kwijt waren geraakt ja. na de oorlog... Ja. En uh, ook geen hulp kregen? Nee. Maar wanneer kwam dan de pijn die toch iedereen uh, heeft als je 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 familie kwijt bent geraakt? Wanneer kwam dat dan boven?
1: Je moest flink zijn, dat zei mijn pleegmoeder ook altijd. Als je 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 wel eens pijn deed, dan moest je flink zijn. Zo heb ik ook niet leren huilen, omdat ik weet ik veel... Wat heb, heb gehad. Dat kan flink zijn. En dat is, dat is nog zo. Dat, dat zit er gewoon ingestamd. En dat deden deze mensen ook. Die, die pleeghouders. Die zullen ook wel eens een keertje heel veel verdriet hebben gehad. Zeker verdriet toen wij terug moesten. Maar je moest flink zijn.
0: En kwam het er nooit een keer uit?
1: Nee. 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 Het zit heel erg diep. Nee. Maar dat, dat leer
0: je in leven. Maar ik heb wel een paar keer nu gehoord... Hè, van de verhalen die we sinds vorig jaar... Uh, ja, gesprekken die we hebben. Dat het soms als je ouder wordt... dat het dan toch een keer uitkomt.
1: Uh, weet ik niet. Nou, dan moet het terugkomen bij mij.
0: <laughs> Hoe kijkt u terug op die tijd in Friesland...
1: Nou, die tijd was goed. Ik heb alleen daar naweeën van. Ik, doel, ik mocht niet hard op huilen. Ik mocht niet uh, hard op roepen. En ik mocht niet, uh, niet blij zijn. Want dat was gevaarlijk voor de winkel als er iemand was.
0: Maar je mocht helemaal niet zichtbaar zijn?
1: Nee. nee en nee. niet hoorbaar? Nee. En dat... en dat is nog... Echt huilen kan ik niet. Echt hard op lachen... Nee, ik lach wel van binnen, hoor. Ik heb wel lol. Ik kan ook wel... Ik, ik, ik zie graag mensen. En daar kan ik me dus op verheugen van... nou, moet je kijken, wat heeft die aan? Of zulke soort dingen. Maar niet, uh, niet uiterlijk. Nee, zeer zeker niet.
0: Nee. En heeft dat daarmee te maken?
1: Ja. Ja. En, en... Dat, dat is in de, in
0: de... Noem je dat? In de kiem gesmoord. Toen mocht Eva zich niet hard op uiten... En later kon ze het niet meer. Kon ze heel moeilijk haar emoties tonen. En dat is altijd zo gebleven.
1: Ja, of ik... Ik, ik weet niet... Dat kan ik niet zeggen. Dat, ik weet niet of ik dat ooit aan ze zou vragen. Of ik voldoende liefde heb gegeven aan mijn eigen kinderen. Uh, Hoezo? Nou, een over de bol of weet ik veel... Ik ik kon dat vergelijken met, ik heb, ik zit hier nu 21 jaar, ik heb bijna 10 jaar een hele leuke vriend in Israël gehad. Wel een Joodse man. En we hadden het heel fijn samen. Uh, Maar ik heb altijd het gevoel gehad dat hij van mij meer hield dan ik van hem. Maar ik deelde mijn liefde met hem door lekker te koken. En dat waardeerde niet heel erg. Of we gingen naar het concert of, of, of wat. Ik heb het heel goed bij hem gehad en hij heeft het goed bij mij gehad. Maar dat ik nou, en dat heb ik met mijn eerste man misschien ook niet gehad... dat ik dan even naar hem toe liep en een, uh, wat mijn zuster met, met mijn zwaar geweld doet... Uh, af en toe uh, aan hem komen. En die liefde heb ik niet gehad. Kan ik ook niet.
0: Je bedoelt gewoon spontaan knuffelen? Ja,
1: ja. Ja. Kun je moeilijk? Dat kan ik moeilijk, ja, dat kan ik moeilijk. Ik denk dat men dat op moet maken van mijn doen en laten. Wat ik wel kan en wat ik niet kan of wil. Het is niet een kwestie van niet willen. Het is een kwestie van dat het niet kan, denk ik. Dat ik het niet kan. En dat komt uit de oorlogstijd? Dat denk ik, alhoewel mijn, mijn pleeghouders verschrikkelijk, verschrikkelijk lief waren. En die waren samen ook heel goed. Want daar ja, dat, dat kwam geen kind wilde ze heel graag.
0: En daar knuffelde je ook wel mee?
1: Jazeker. Jazeker. Jazeker.
0: Ja, zeker.
1: Ja. ja, dat deden we wel. Maar ja, ik, ik vond toen, ik weet niet of dat nog zo is, ik vond de Friese heel zoenderig. Als ik daar kwam... Ik vond de Friese zonig, ik vond de Friese ook huilerig. Ik ik heb... Maar ik weet niet waarom. Ze kwamen met oud en nieuw bij elkaar. Toen we weer bij elkaar mochten komen. En wat er dan die andere Friese was gebeurd... Ik weet wat er bij ons dan was gebeurd... Maar bij die andere broers, zusters... Weet ik niet, maar dan gingen ze altijd huilen. En dat vond ik heel akelig. Dat was na de oorlog. Dat was na de oorlog al, zeg maar. In de kerstvakantie, oud en nieuw. Die die tijd, dat vond ik toch zo vreemd. Maar je vroeg nooit, en het werd ook niet uitgelegd... waarom ze huilde.
0: Maar ze waren heel emotioneel. Ik vond ze heel
1: emotioneel. Ja, ik vond ze heel... tegenwoordig zou je misschien zeggen jankerig. (laughs) (laughs) Maar misschien lag dat wel aan mij.
0: Maar je huilde niet mee?
1: Nee, 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 dat zat er niet in. Nou ja, dat huilen, dat was ik vergeten. Je kon nog wel eens huilen, misschien omdat je een zere knie had, dat weet ik niet. Maar echt huilen, nee, ik heb niet echt gehouden. En kijk, een kind voelt heel snel wat hij wel en niet mag of moet. Dat is intuïtie.
0: Eva deelde haar liefde door lekker te koken, vertelde ze. En lekker koken, dat doet ze graag. Na een heerlijke kom soep en terwijl het koffieapparaat weer loopt... kijken we haar fotoalbums nog even door. Met prachtige zwart-wit foto's. Op haar moeders arm in Amsterdam. Met haar broertje Jaap. Of van de logeerpartijen in Friesland. Eva in een roeischouw in de Born. Twee kiwi-eieren gevonden met omkepiet.
1: Dan stond je vroeg op, dat heb ik wel geleerd.
0: En gearmd met tante Wim naar het dorpsfeest van Jinsum. Wat
1: voelde ze voor je? Zij zij voelde... Ik ik was een kind uit de hemel, bij wijze van spreken, voor hun. Zij, zij zij, Zij heeft één keer een buitenbaar moeilijke zwangerschap gehad... En daar hebben ze volgens mij altijd wel heel veel verdriet van gehad. Maar ja, ze hadden mij. Ik, ik vulde dat gat. Alles wat ik had, of wat ik deed, of wat wij meemaakten, dat wisten zij ook. En zij waren, mijn pleegvader dan, was toeziend voogd. Mijn moeder was voogd, maar er moest natuurlijk een toeziend voogd aangewezen worden. En dat, was, dat waren zij, of tenminste hij. ja.
0: En wat hebben ze voor jou betekend?
1: Ja. Als ik nou aan jou vraag: wat hebben je ouders voor je betekend? Wat geef je dan als antwoord? Dan moet ik, moet ik ervan uitgaan dat je een goede jeugd hebt gehad. Want dat weet je tegenwoordig ook niet. Ja, ja zo. Ja. Het hoorde zo. Het was lief, het was warm, het was. Ik kan niet anders zeggen. Ik had het niet beter, echt niet beter kunnen hebben. Kijk, Jaap zijn pleegouders van mijn broer, die waren iets aan de stijvere kant. Misschien ietsje ouder. Ietsje hadden Ook geen kinderen. Kwamen er ook niet. En, uh, maar die heeft, ook, die heeft het ook prima gehad. Echt waar. Het was een ietsje andere vrouw, maar het was ook heel goed.
0: Gewoon ook heel goed. Heb je nog herinneringen aan je eigen vader?
1: Nee, het enige wat ik nog weet, dat denk ik. Maar je weet ook niet echt of dat herinneringen zijn. Dat is dat, uh, dat we om de grote tafel liepen. Uh, mijn broertje op zijn schouder. En ik eromheen als het ware misschien een soort krijgertje spelen. Dat is het enige wat ik eigenlijk van weet. Ik weet dat ik nog een... Lippenstift
0: aan mijn beker af En jij niet. Eva Cohen. En Pakens Klok. Dit was aflevering 7 van de podcast Smokkelband Van het project De Terugkeer van de Joodse Kinderen en Omroep Friesland. Meer verhalen kun je lezen in het Fries Dagblad en de Leeuwarden Courant. En kijken kun je naar de Friesland documentaire serie Smokkelban via omroepfriesland.nl slash De muziek die je hoorde in deze podcast is van Johan Johansson. Fabian Reumer. De Silk Road-ensemble met cellist Jojo Ma. Eindmontage Harry Zwerver. We kregen technische hulp van Willem de Boer, Steven Scholte en Martin Wibinga. De vormgeving van Smokkelban is van Hugo Bosgraaf. Redactie Karin van der Werf, Wietse-Wetman en online redactie Marijke de Boer. En wij, Gerard van der Veer en Karen Bies, zijn de makers van deze podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je via de bekende podcast-apps of kijk op omroepfriesland.nl slash smokkelban. En luister naar elke nieuwe aflevering.